0: Shalom, amados amada amadas de Gozo y Paz, que el Eterno les bendiga y les guarde. Amigos, amigas de Gozo y Paz, soy su servidor, doctor Javier Palacio Celorio, Roe, pastor de la congregación Gozo y Paz en Tehuacán, Puebla, México. Sean todos bienvenidos a esta recta final 75. Es un tema de profecía mucho, mucho, muy importante. Recuerden, vamos a estar estudiando profecía. Vamos a decir jarúa que quiere decir el Espíritu. Jarruag, Pajacala, un ribo. El espíritu y la novia dicen: Ven, homén, jarrua bejacala un ribo hamashiach, jarrua bejacala un ribo hamashiach, jarrua bejacala un ribo bendito es el abacado, él viene pronto, hermanos. Ya no falta mucho, hay que tener paciencia. Bueno, vamos a ver esta recta final 75, tema profético, y nos vamos a ir directamente hacia Apocalipsis capítulo 1. Apocalipsis quiere decir en hebreo es eh, que quiere decir revelación ahora, quiere decir revelar pero mucha gente, la mayoría de la gente pongan mucha atención la mayoría de la gente quiere solo saber sobre los desastres sobre las calamidades sobre el asteroide que va a caer sobre las plagas, sobre las guerras pero fíjense qué interesante lo primero que revela Apocalipsis es ¿Quién es Yahshua HaMashiach? Y vuelvo a repetir, la mayoría es, eh, Dicen Apocalipsis Cosas catastróficas Pero no, el primer capítulo Bueno, también, pero el primer capítulo Nos revela quién es Yahshua HaMashiach Entonces la gente ve los desastres Quiere ver los desastres Pero no quieren ver a Yahshua HaMashiach quien va a permitir todos esos desastres por la desobediencia del hombre a la bendita Torah Juan Yohanan que sabía que escribía palabra santa palabra k2 porque lo, lo menciona así, la llama testimonio de Yahshua HaMashiach y si es testimonio de Yahshua HaMashiach no cabe duda, es palabra santa ahora, mucha atención el libro empieza y dice, el que lee y guarda. ¿Qué, qué, ¿Cómo es eso? El que lee y guarda los mandamientos de Yahshua, que es la Torah viviente, es la Torah. Entonces, el que lee y guarda, para alguien que no guarda Torah, no es este libro. Es decir, para alguien que no guarda la ley de Dios, para que se entienda por amor a los nuevecitos, no es este libro. Luego dice el libro en Apocalipsis 1 y tal, lo vamos a leer, el que lee y los que oyen. Y entonces este libro es para ti, para ti, para ti, para ustedes, para nosotros, porque leemos, guardamos su palabra. Sí, porque le amamos, el que lee y el que guarda, los que leemos y los que oímos con el oído espiritual, como ahora mismo, repito, ustedes y nosotros. Ahora, Apocalipsis 1 habla de la naturaleza eterna de Yahshua, porque dice el que es, el que era y el que ha de venir. Entonces habla de la naturaleza eterna de Yahshua. Ahora, para profundizar entre estos temas y los que ya he dado como misterios del reino de los cielos, o oh, Apocalipsis desde el capítulo 1 hasta el capítulo 22, eh, todos esos temas están en el canal de YouTube Shalom 132 Ahora, habla sobre los es, siete espíritus de Elohim Entonces los siete espíritus de Elohim Recordemos que el número siete es perfección Es plenitud y es perfección Ahora vamos a ir leyendo pues, Apocalipsis capítulo 1 Verso 1 La revelación de Yahshua, entonces palabra santa Palabra K2 que Elohim le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Eso ya lo expliqué desde Apocalipsis hace muchos años. Pronto es que cuando se suceda una cosa, rápido se vendrá otra de inmediato. Y la declaró enviándola por medio de un malaj, de un ángel, un mensajero, a su siervo Juan. Que ha dado testimonio. Vamos a subrayar eso de testimonio. Entonces es una palabra... Totalmente verdadera De la palabra de Yahweh Y del testimonio de Yahshua Mashiach Y de todas las cosas que has visto Es decir, de su misma palabra Vea como dice el verso 3 Y vamos a reafirmar lo que ya les acabo de comentar Amados aquí Muy dichoso El que lee y los que oyen sí, Las palabras que esta de esta, de, de esta profecía Y guardan las cosas en ellas escritas porque el tiempo está cerca y miren hermanos hoy ya estamos eh, finalizando julio prácticamente con todo lo que ya está pasando en el mundo pues esto ya está muy cerca Johanan a las siete Keilot que están en Asia gracias y pasa a vosotros del que es, el que era y el que ha de venir entonces habla de la eternidad de Yahshua. Y de los siete espíritus que están delante de su trono Habla de la perfección, de la plenitud total de Yahweh Y de Yahshua Gamashiach, el testigo fiel El primogénito de los muertos, es decir, el primero en resucitar Ahorita vamos. Todos esos temas de profecía te van a servir porque vamos a aprender muchas cosas La suma de tu palabra es la verdad, dice el Rey David y entonces dice, somos así el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra al que nos amó y nos lavó por favor subrayen eso, eso está precioso al que nos amó y nos lavó de, nos, de nuestros pecados con su sangre y nos hizo, y este verso es muy importante reyes y cuanín por eso dijo que la novia es Israel y si no eres Israel, injértate, Romanos capítulo 11, porque la vestimenta es de lino fino, puro, blanco, fino, resplandeciente. Y así se vestían los cuanín en el antiguo pacto. Tú lo conociste como testamento. Bueno, entonces dice así, y el 6, Y nos hizo reyes, y cuanín para el su padre, a ese gloria e imperio por los siglos de los siglos. He aquí que vienen las nubes, Subrayen lo de nubes, Por favor. Sí, y todo ojo lo y los que le traspasaron, hay que subrayar eso, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él, Amén. Y luego sigue la descripción y es Yahshua mismo quien se revela. Por eso se llama revelación. Sí, yo soy el Aleftaf, no Alfa y Omega, porque él no es griego, él decidió nacer judío príncipe y fin dice el adón el señor el que es el que era y el que ha de venir el todopoderoso ahora vamos a ir desglosando ya dije los siete espíritus de Elohim son perfección vamos, vamos pueden ponerle una hojita ahí para dividir en apocalipsis vamos a estar yendo y vamos ahorita hacia isaías capítulo 11 vamos a ir desglosando toda la profecía para que tú la entiendas yo también Sí, Isaías 11, verso 2. Esto ya lo leímos hace ocho días, pero vale la pena una repasada. Isaías 11, verso 2. Y reposará sobre él espíritu de Yahweh, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Yahweh. Ahí tienen los siete espíritus. Ahora vamos a Lucas 4. Vamos, por favor, a Lucas 4 la besora, las buenas nuevas de salvación, sí, lo que tú no conociste como Nuevo Testamento, pero ya dijimos que el Testamento no es la palabra correcta, porque para que sea válido el Testamento es necesario la muerte del Testador, eso dice la Biblia, y Yahshua vive y viene pronto, aleluya, Lucas 4, en Lucas 4 nosotros vemos aquí como en el verso 18, Dice, el Espíritu del León está sobre mí Y no se nos olvide que todavía estamos en un año sabático, hermanos Año sabático, las cosas tienen que desen, de, 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 de desencadenar Perdón, no encontraba la palabra Más fuerte en este año Todavía no termina el año sabático, para nada Y recuerda que es el año sabático, Shemitah, según la Torah Sí, es decir, de Aviv a Aviv el espíritu de la dona está sobre mí porque, cuando, porque cuando, pero por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres y me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos a, y dar vista a los ciegos a poner en libertad a los oprimidos y a predicar atención, el año agradable del Señor, ¿cuál es? año sabático, Shemitah donde la tierra descansa ahora fue Yahshua, aquí dice el primogénito en Apocalipsis 1, el primogénito en resucitar para gloria de Él, para gloria del Aba, del Padre. Porque una vez que Él muere, resucitaron otras personas, unas personas, pero no volvieron a morir, pues no fueron ya transformados sus cuerpos y demás, no. Vamos a Mateo 27, por eso dice el primogénito, porque muchos... Eh, predicadores a nivel mundial a veces confunden estas cosas y hacen, pues hay cada demonio ya que está diciendo que él no es el primogénito de la resurrección. Entonces, no, claro que sí, en Mateo 27, versos 52, dice así, ya lo tiene y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos de Kadoshin que habían dormido se levantaron, 53 y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la Santa Ciudad y aparecieron a muchos. Este es el orden correcto, ¿sí? Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él. Entonces, el primogénito es Yahshua. Ahora, mucha atención con lo que voy a ministrar. Miren, vamos ahí a Apocalipsis, donde les dije que subrayaran, por favor. Donde dije que subrayaran. Dice aquí... El verso 5, Apocalipsis 1, verso 5 Y de Yahshua Hamashiach, el testigo fiel El primogénito de los muertos Y el soberano de los reyes de la tierra Al que nos amó y nos lavó Ahora, mucha atención No dice al que nos amó eh, Perdón, al que nos lavó y nos amó No, 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 no El orden aquí es que nos amó primero y nos lavó después. Solamente lo puede hacer Elohim. ¿Sí se entendió? Entonces, si quieren anotar esta frase, pero primero, permítame, nada más véame primero, no medir las circunstancias presentes que pasamos para tratar de medir el amor de Yahshua. Atención, anótelo. No medir las circunstancias presentes que pasamos. Por tratar de medir el amor de Yahshua. O para tratar de medir el amor de Yahshua. ¿Ya lo anotaron. A ver, no medir las circunstancias que, presentes que pasamos Para tratar de medir el amor de Yahshua. Tú has estado enfermo, grave, y yo también, no sé Entonces, eh, fue una situación que pasamos O que estás pasando, te deseo lo mejor pero no tratar de medir el amor de Yahshua según estemos graves o no. Porque Él de todas maneras nos ama igual. Con amor eterno. No sé si me di entender. Entonces vamos a Romanos, por favor. Vamos a Romanos, sí, 5. Vamos a Romanos 5, 8. Romanos 5, 8. Búsquenlo si no eres muy diestro para manejar la Biblia, ve anotando las citas, porque hoy hay mucho que estudiar, sí. Ya después revisas el tema con calma cuando esté en Youtube Romanos 5.8 Mas Elohim muestra su amor para con nosotros En que siendo aún pecadores Le puedes poner ahí sucios yo murió por nosotros ¿De acuerdo? Entonces el orden A ver, el orden es Que nos lavó Y nos amó ¿O cómo? No, dice aquí Que nos amó y luego Nos lavó en 1 de Juan, vamos para allá por amor a los nuevecitos, es que hay muchos nuevecitos, estoy muy contento, hay una gran cosecha para la gloria del Eterno, Yahshua HaMashiach 1 de Juan, 1 de Johannán 1, 9. Sí, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, ahí está el orden también. ¿De acuerdo? Sí. Bueno, entonces, eh, dice aquí Perdonar nuestros pecados Es decir, estábamos sucios Y nos lava Pero no por eso, o sea, primero nos amó Y después nos lavó ¿Sí me doy a entender? Ahora, no dice que primero nos lavó Y después nos amó Grábate bien eso Para que así entiendas bien Qué amor tiene Yahshua por ti Por todos nosotros allá y acá Y entonces, valoramos mejor El, el ...valoramos mejor el... ...sacrificio de Yahshua Masha. ...y vuelvo a repetir... ...no medir las circunstancias presentes que pasemos... ...para tratar de medir el amor de Yahshua... ...es decir, es como si alguien dijera... ...estoy muy grave... ...no, entonces Yahshua no me ama tanto... ...no, no, 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 él ama siempre... ...o no estoy grave, muy grave... ...fue una cosa ligera... ...entonces me ama mucho... ...no, no, 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 no... ...grábense muy bien eso... ...nos lavó con su sangre... De nuestros pecados O por nuestros pecados Repito por tercera vez Muy importante porque así te vas a sentir amado Y no te vas a volver a rechazar Si sí, no va a haber autorrechazo Entonces Nos amó Y segundo nos Lavó Si sí, aquí lo tienes en vamos, Yo le voy a poner rojo abajo Si sí, nos amó Y nos lavó ese es el orden correcto, hermanos. Ese es el orden correcto. ¿De acuerdo? Bueno. Nos amó estando sucios. No dice que luego nos amó porque estábamos limpios. Porque así actuamos tú y yo. ¿O no? La naturaleza humana es muy diferente de la naturaleza divina. Pero somos copartícipes de Yahshua. Entonces, en cuanto va o no caminando en santificación... Eso dice el que sea santo, santifíquese más, ya vamos pensando como piensa Yahshua. Te voy a hacer una pregunta. ¿Por qué sigues lavando? Vaya, es un ejemplo muy burdo, perdóneme la expresión. ¿Por qué sigues lavando tu ropa vieja? Ya tienes unos pantalones que ya están viejos, pero aún así los mandas a la tintorería o los lavas en casa, etcétera, etcétera, fuera de Shabbat, lógico porque los amas, de alguna manera estás encariñado con tus pantalones viejos, es un decir no sé si me doy a entender sí, pero es en la naturaleza eh, humana aquí estamos hablando de Yahshua. entonces nos amó estando sucios no dice que luego nos amó porque ya estábamos limpios entonces a santificación para pensar como Yahshua. Nos liberó de nuestros pecados Dice el idioma griego En el original, en la Biblia griega Nos liberó de nuestros pecados Qué bonito, ¿verdad? Nos liberó, es libertad ¿Sí? No solamente nos amó Y nos lavó Sino que nos hizo reyes y cuanín Fíjense nada más Entonces nos ama, nos lava Nos hace reyes y cuanín Aquí está Vean el orden, versos 5 y 6 de y de Yahshua el testigo fiel, el primogénito de los muertos ya lo expliqué, y dije mal en el principio, a veces con tantas ideas una vez que resucita él, resucitan los muertos sí pero esos muertos de Jerusalén volvieron a morir entonces, y de Yahshua el testigo fiel el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes y de, de la tierra al que nos amó y nos lavó perdón que haga yo tanto énfasis en esto porque es la salvación de nuestros pecados con su sangre no por obras. Y luego el 6 y nos hizo reyes y cuanín para Elohim su Padre. A él sea la gloria, Imperio por los siglos de los siglos. Qué tremendo, no. Entonces, nos amó, nos lavó, nos hizo Reyes y cuanín Desde ya, desde ya, desde ya. Ahora, mucha atención nos puso en un nivel Yahshua por su sacrificio nos puso en un nivel superior y no estoy diciendo blasfemias porque está en la Biblia a Adán al primer hombre porque somos ahora de la realeza y somos siervos y Adán también lo amó, lo lavó lo hizo rey y Cohen pero me refiero desde el principio de la creación nos puso más que a Adán, no después del sacrificio de Yahshua, ¿de acuerdo? Y no después, sí, me doy a entender. Entonces, ahora somos de la realeza, pero no por eso te vas a sentir de sangre azul, ni tú ni yo. No, de la realeza y somos siervos, es decir, servimos. Ahora la pregunta... Estás sirviendo, has promocionado este canal, has promocionado que en primer lugar que eso viene pronto, porque eso promocionamos en este canal, decimos en este canal, ¿sí? Entonces si no eres siervo, si no has servido bien en tu ministerio, pues aquí todo entonces se va para abajo, para ti, pero no permitas eso. Ahora, ¿qué hacen los Kuanim? ¿O qué hacemos los Kuanim? Eh, representamos a Elohim ante los hombres por eso es la bendición arónica pondrán la bendición y yo los bendeciré, dice Yahweh entonces representamos a Elohim ante los hombres no como el papado, eh, para nada no tiene que ver nada a eso esto es bíblico, hebreo, judío totalmente se representa ante el, nosotros representamos a Elohim ante los hombres y a los hombres ante Yahweh ¿sí? por eso si ah, tú tienes una necesidad, dices, roe puede orar por mí, etcétera, etcétera yo tengo que interceder y hacerlo y sin vanagloria y si el Eterno te hace un milagro, eso es el Eterno te hizo el milagro, no yo yo oré, oramos los, los roim los ancianos etcétera, bueno entonces, esa es la función de un cohen ahora un llamado a todos los roim los pastores de Gozo y Paz los Akenim Ancianos y encargados de obra estamos haciendo bien nuestra función o le estamos jugando al payaso así hablo yo sé que hay siervos verdaderos roín, pastores de gozo y paz y ancianos verdaderos de gozo y paz y aquel que esté medio tibiezón, póngase a trabajar pero rápido porque no te voy a dar yo el jaralón de orejas sino Yashua. mejor de una vez, ¿verdad? ahora hebreos vamos a hebreos hebreos vamos a hebreos en el capítulo 15 hebreos 13, perdón, 15 hebreos 13 verso 15 ya lo tienen perfecto, muy bien dice así así que ofrezcamos siempre a Elohim por medio de él se dan cuenta la función de un coin el sacrificio de exaltación es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Entonces es poner las ofrendas en las fiestas, encender el incienso, eh, exaltar al Eterno con jalelot, con cantos para él, etc. La palabra jalel quiere decir exaltación. Por eso decimos haleluya o oh, aleluya. Exaltemos allá. Bueno, decimos aleluje de Jehová o de Jesús, porque ya lo he ministrado, la letra Jot nunca, jamás sonará como J, jamás. Ahora vamos a Romanos, amados Ajim, por favor, vamos a Romanos para allá con gozo, ¿te gozas? Sí, vas a aprender, tú y yo vamos a aprender cosas bien profundas, no es ni el prólogo esto. Y miren, es profundo, Romanos 5, verso 1 y 2. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Elohim, por medio de nuestro Adon Yahshua Mashiach, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria del la Kabod de Yahweh. Entonces, esa es la función de un cohen, Está bien identificado con el Eterno y es copartícipe de la gloria del Eterno. Por eso nuestros cuerpos van a ser transformados sea, sea que sea resucitado el cuerpo O llevado vivo Esa es la glorificación ¿sí? Y estar ya con las coronas De lo que hablamos hace ocho días ¿De acuerdo? Esa es la glorificación Ahora, aquí dice y en el anterior verso Que le ofrecemos sacrificio a Él Y tenemos a, a, acceso Perdón eh, privilegiado porque estaremos en la nueva Jerusalén, la novia, y le serviremos por siempre. Y aún así los que vengan después, los que mueran decapitados, ellos servirán en el templo de Elohim en el milenio, porque la, en el, la eternidad ya no hay templo. Yahweh es, ¿quién es Yahshua? Es el templo. ¿Sí? Vamos a ir descubriendo todo eso con calmita, explicándolo más bien ahora atención estaba fíjense qué curioso, a ver vamos a ver, a analizar algo con lupa miren, aquí tengo mi lupa dice aquí el verso 6 y nos hizo reyes y cuanín mucha atención estaba prohibido por la Torah combinar los cargos de rey y de cohen de rey y sacerdote para que se entienda ¿Y cómo es que aquí ya se dan cuenta? No es que Yahshua abola a su Torah. Es que, es, es, ahorita lo voy a explicar. Miren, por ejemplo, en el caso del rey Usías. El rey Usías entró y prendió incienso como si estuviera en su casa. Y no le correspondía a él. Le correspondía a los Kuanín. A ver, vamos a ir a Segunda de Crónicas, por favor. Segunda de Crónicas. Segunda de Crónicas, búsquenlo. El capítulo 26, sí, es el 26, uh -huh. y vamos a ver desde el verso 16, de acuerdo, sí, ya tienen ahí, muy bien, bueno, segunda de crónicas 26, verso 16, «Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina». Porque se rebeló contra Yahweh su Elohim, entrando en el templo de Yahweh para quemar incienso en el altar del incienso. 17. Y entró tras el Cohen Azarías y con él 80 Coanim, perdón, y entró tras él el Cohen Azarías y con el 80 Coanim, o sea, sacerdotes, pues, Coanim es lo correcto, de Yahweh, varones valientes. Es lo que quiere el Eterno, que los Coanim sean valientes. Los Roín, los pastores. Que si yo te digo, eh, esto, Roe, sí, con fe y con obediencia lo acatas, pasado a la verdad. Pero si hay algún pero, pero es que esto, pero es que el otro, ya, ya no te estás atacando, acatando al 100%. Y es por tu bien, no ministro otra cosa más que Torah. Bueno, entonces, eh, dice el 17, el 18, y se pusieron contra el rey Usías y le dijeron, no te corresponde a ti, Usías, el quemar incienso a Yahweh Sino a los coanín hijos de Aarón que, que son consagrados para hacerlo, para quemarlo Sal del Mishkan, del templo Porque has prevaricado y no te será para gloria Delante de Yahweh Elohim Permítame seguir leyendo Entonces Usías, teniendo en la mano un incenciario Para ofrecer incienso, se llenó de ira Y en su ira contra los coanín Tremendo, entonces por eso todos sujetos, tranquilos, o con obediencia, bonito, ¿sí? Que si yo te digo haz esto, lo hagas, ¿sí? Para ofrecer incienso se llenó de ira, y en su ira contra los Juanín, la lepra le brotó en la frente delante de los Juanín en la casa de Yahweh junto al altar del incienso, lo que a Yesi, el que servía a Eliseo, a Lisha. tremendo, ¿verdad? 20 y, y, y le miró el sumo cohen a y todos los Juanín y aquí la lepra estaba en su frente y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar y él también se dio prisa a salir porque Yahweh lo había herido ¿para qué queremos eso? hacer cosas que no nos corresponden por eso les digo quemar incienso es muy delicado dejen eso solamente a las autoridades ¿sí? igual que la menorá no es que no querramos que ustedes participen el pueblo tiene una función el Cohen tiene una función así es esto, así es así el rey, el 21 el rey Usías fue leproso hasta el día de su muerte qué triste y habitó leproso en una casa apartada tristísimo por lo cual fue excluido de la casa de Yahweh tremendo y Jotán, su hijo tuvo cargo de la casa real gobernando el pueblo de la tierra los demás hechos de Usías primeros y postreros fueron escritos por el profeta Isaías, hijo de Amós. Y durmió Usías con sus padres y lo sepultaron con sus padres en el campo de los sepulcros reales, porque dijeron, leproso es, y reinojo tan su hijo en lugar suyo. Entonces, permítanos a nosotros como autoridades hacer la libación, el, el quemar incienso, etcétera, etcétera. Nos toca a nosotros, es lo correcto. Ahora Pues él pagó, el rey Usías pagó la, Una pena muy terrible por, por hacer eso Bueno Pero decía yo, estaba prohibido en la Torah Ser rey y cohen Aquí lo tienes ¿Sí? En Segunda Crónicas 26 Entonces ¿Cómo es que el eterno nos hace reyes Y cuanina ahora? Bueno, Yahshua Hamashia Es soberano Y él sabe lo que hace él es el sumo cohen y rey Y rey de reyes ¿No dice así Apocalipsis? 19, rey de reyes y señor de señores Pero es el sumo cohen Ya no hay sumo cohen Hace dos, tres años presentamos aquí Como en Jerusalén Nombraron al sumo cohen de casa de Judá Pero ¿Cómo? Con cábala y todo No, no el sumo cohen es Yahshua HaMashiach ¿De acuerdo? Ahora, vamos por favor a Lucas Vamos para allá Entonces, como es soberano No es que él viole su Torah Sino que según los tiempos que él programó Desde antes de la fundación del mundo Lo hace y está bien Lucas 1 O sea que su sangre puede todo, aleluya Lucas 1, verso 31 Bueno Bueno si ¿Sí lo tienen Lucas 1 verso 31 y ahora concebirás en tu vientre y darás a, a luz un hijo y llamarás su nombre Yahshua este será grande y será llamado hijo del Altísimo y el Adón Elohim le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin, entonces está hablando de que es Rey y Cohen hay muchas citas en el misterio del reino de los cielos ahora una aclaración entre paréntesis cuando se dice que él es hijo de Yahweh, hijo de Elohim, les voy a explicar qué es, porque es el mismo. Eh, tú como varón, tú como varón, para tener un hijo tuviste que depos depositar tu semilla, por eso se llama semen, y no estoy faltando aquí en el Altar, es parte de la naturaleza, si alguien lo quiere ver mormosamente. ese es su problema, así estará su mente. Pero eh, depositaste tu semen tu semilla, en tu esposa amada, así debe de ser y entonces de ahí nació un hijo, entonces algún día yo dije esto yo estoy hablando ahorita mis palabras son otro Javier Palacios se lo no, soy el mismo, es mi palabra sale de igual la semilla, ¿qué es la semilla? la palabra ¿quién es la palabra? de Yahweh Yasha. por eso se dice hijo de Yahweh Hijo de Dios, dicen algunas de las versiones, pues. Ahora vamos a Hebreos. Vamos para allá, llamados a Vamos a aprender mucho hoy. Hebreos 4, Hebreos 4. Y vamos a ver el verso 14. Sí. Bendito es el abacados. Por tanto, teniendo un gran sumo cohen. Entonces ya vemos lo de rey. Ya vimos lo de rey. Ahora lo de sumo cohen. Por tanto, teniendo un gran sumo Cohen que traspasó los cielos, Yahshua, el hijo de Yahweh, por eso quise hacer la aclaración, retengamos nuestra profesión. Bueno, de lo anterior. ¿De dónde salió la semilla? ¿De ti? Sí. O es otro, eh, otro, otro, otro tú. No. no, 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 no. Bueno, pero ya vimos rey y cohen. Y él, como soberano, nos hace copartícipes de eso, hermanos No somos sumo coen Sino coanín Mal traducido como sacerdotes ¿De acuerdo? Es que si no se entienden todos esos conceptos en profecía Cuando es la novia y eso la gente no entiende absolutamente nada Y por eso piensan que los que guardan domingo comen cerdo Están incircuncisos, no te sientas mal si eres cristiano Hay que ver esto con ojos hebreos se van a ir al cielo y Israel se queda para recibir más palos no, no es así no es así atención a Yahshua HaMashiach no le estamos dando gloria e imperio como dice el eh, Apocalipsis 1 no le estamos dando gloria e imperio sino que reconocemos que lo tiene él tiene el imperio y él tiene la gloria la caboz y lo honramos por ello porque muchos piensan, bueno, mientras más seamos, sí, mesiánicos en el mundo, eh, reconocemos o le damos gloria y imperio. No, no le damos gloria, él la tiene. Sí, si tú exaltas bien o exaltas mal, así con unas ganas, él tiene la gloria de todas maneras. Él es el rey y rey de reyes y viene pronto a juzgar a vivos y a muertos y luego él tiene el imperio de todo el imperio de la muerte lo tenía Jesatán, él le quitó las llaves aleluya eso ya está explicado entonces no es que nosotros le demos gloria te damos gloria imperio no ya lo tiene solamente estamos reconociendo en la biblia la idea es esa lo estamos honrando estamos reconociendo que tiene la gloria y el imperio esa clase de Elohim tenemos ahora mucha atención Juan, eh, del acto de exaltar a Yahshua Gamashiach, en Apocalipsis 1, pasa a describir la venida de Yahshua, el regreso de Yahshua. Entonces, en Apocalipsis 1 pasa de exaltar a Yahweh, quien es Yahshua, a eh, hablar de su segunda venida. Juan sabía todo esto, porque él mismo escribió: Juan. Así lo cruce vos 14 verso 1 al 13 Lo que hablé hace, ocho hace 15 días en el Nansal. Y vendré Y os tomaré a mí mismo Para que donde yo esté Vosotros también estéis Qué hermosura Reyes y cuanín ¿Cómo ves? Juan sabía todo esto Ahora, yo les dije que subrayaran nubes ¿Verdad? Entonces vamos a dar una repasadita A ver Sí Vamos a ver Entonces El 8 yo soy el Aleftaf, principio y fin Dice el Adón El que es, el que era y el que ha de venir El Todopoderoso Atención Muchos piensan que esto lo agregó Roma Atención lo que estoy diciendo No lo, arreglo, arreglo, lo agregó Roma no, 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 no Toda la Biblia Habla de que Yahweh es Yahshua Hay cantidad de estudios de Yahshua es Elohim Y si Yahshua era hijo, ¿para qué oraba? Etcétera, etcétera, etcétera ¿Sí? Bueno, entonces... Eh, la palabra nubes aquí en el 7 Y aquí que viene con las nubes y todo jolebrá Bueno, las nubes ¿Se acuerdan la presencia de Elohim? Vamos a Éxodo 13 Éxodo 13, él viene ya yo estoy emocionadísimo hermanos no sé cuántos años falten pero falta nada eso sí lo podemos decir porque vamos a ir estudiar toda la profecía Éxodo 13, y espero que te goces Amado Aj, amada Éxodo 13, verso 21 y 22 y Yahweh iba delante de ellos de, de día en una columna de nube, ahí está para guiarlos por el camino y de noche en una columna de fuego, para alumbrar a fin de que anduviesen en, en día y en, de día y de noche. Entonces, nube y fuego. Bendito es Él. Ahora, vamos a ir a Hechos, capítulo 1, amados preciosos, vamos a Hechos 1. Sí, Hechos... Algo de lo más emocionante, de lo más hermoso es estudiar la profecía porque son cosas que van a suceder y que ya están sucediendo. Que ya están sucediendo, amados. Entonces vamos a ver el libro de los hechos en el capítulo eh, 12, verso 1. Vamos para allá, amados preciosos, precios de Hechos. 12, verso 1. En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la quehilá para maltratarles. Bueno, ya sabemos el verso 2 y mató a la espada a a Jacobo, hermano de Juan ahora él fue un creyente que dio su vida por el testimonio de Yahshua. y yo lo he dicho, viene la gran tribulación la tribulación la gran tribulación y la ira arrepentirnos antes de y les decía yo, no es miedo al morir como lo dije hace ocho días no, porque muchos hemos estado en ese trance de casi casi morir y bueno, los verdaderos creyentes no hemos tenido miedo a eso. Sí, pero es la, la forma figurada de los creyentes, es aquel que ha dado testimonio, no nada más con su vida, como en el caso de Jacobo, sino con su vida santa. Es lo primero que le interesa al Eterno. La vida de Kadosh, vivir en Kedushá, en santidad, dar testimonio, no ser piedra de tropiezo. ¿De acuerdo? Ahora, es realmente la multitud de creyentes en forma figurada la que viene con Yahshua Hamashiach, ¿de acuerdo? entonces permítame llevarlos nuevamente a Hechos, vamos a ver Hechos otra vez, vamos para allá Hechos 1 vamos para allá espero no hacerlos confusión porque a veces se me vienen mil ideas al mismo tiempo y bueno, entonces Vamos a Hechos, Hechos 1, en el verso 9. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y lo recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Esa es la presencia divina, no la, una nube de agua, no, 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 no. no. Si estando, dice el 10, ellos con los ojos... Puestos en el cielo entre tanto que él se iba y aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas los cuales también les dijeron varones galileos ¿por qué estáis mirando al cielo? este mismo Yahshua que ha sido tomado de vosotros al cielo así vendrá como le habéis visto ir al cielo bueno la idea es que ellos volvieron a Jerusalén y entonces esperaron la venida del Ruajacodis del Espíritu Santo en lo correcto Ruajacodis ahora el pueblo de Yahweh es su gloria, es su nube, pero no nosotros le damos gloria. ¿Sí? Entre tantas glorias que tiene es el pueblo. Y Juan lo sabía, Juan lo sabía perfectamente bien. Ahora vamos al libro de Daniel. Vamos al libro de Daniel, amados, en Daniel 7, verso 13 y 14. 7, Daniel 7, verso 13 y 14 ya lo tienen daniel 7 verso 13 14 miraba yo en la visión de la noche aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él atención esto es un simbolismo porque yahweh no envejece no es anciano no es como los cuadros que pintan que ya está arrugadito y su barba blanca ya no la barba blanca y los cabellos blancos Ahorita voy a explicar a qué se refiere El verso 14 Y le fue dado dominio, gloria y reino Para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran Y su dominio es dominio eterno que nunca pasará Y su reino, uno que no, será destruido Ahora vamos a ir desglosando Y también ya está explicado esto Con mucho detalle en el libro de Daniel En este mismo canal No, no estoy repitiendo lo mismo Porque si no nos extenderíamos horas y horas 40 50 horas Nada más el día de hoy No nos daría tiempo El día tiene 24 horas Bueno Ahora vamos a Mateo 26 Amados Mateo 26 Vamos para allá Mateo 26 Entonces siéntate siéntete gozoso Porque Él Te amó primero Y luego nos lavó Aleluya Entonces nada de estarse ahí Autocompadeciendo Mateo 26 Vamos a ver El verso 64 sí Mateo 26 verso 64 dice Yahshua le dijo tú lo has dicho y además os digo que desde ahora veréis al hijo del hombre sentado a la diestra del poder de Yahweh y viniendo en las nubes del cielo las nubes eso lo vamos a estar viendo todo en nuestros temas de profecía él viene con los santos con los kadoshim y todo ojo le verá Juan lo sabía porque él sabía perfectamente toda la Biblia el antiguo pacto, ¿cuál lo sabía pero vamos a ir a Mateo 24, atrásito en el verso 26 Mateo 24, verso 26 Sí, dice así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis o mirad, está en los aposentos, no lo creáis porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hacia el occidente así será también la venida del Hijo del Hombre porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas, y eso también todo ya está explicado, pero lo voy a volver a explicar en todos estos próximos temas. Bueno, ahora, mirarán al que traspasaron. Vamos a Apocalipsis 1. Por favor, vamos a Apocalipsis 1. Sí. Y dice así, en el verso 7. He aquí que viene con las nubes... Entonces, sí, símbolo de que viene con muchos creyentes, con los creyentes, ya transformados sus cuerpos, de los del Natsal, de los del Arrebato. Y todo Jeleberá y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán alimentación por él, sí o men. Bueno, entonces, a ver, la idea es para los nuevecitos, porque hay muchos nuevecitos, los que lo traspasaron. Vamos a Zacarías, por amor a ellos, los nuevecitos bienvenidos hermanos, hermanas que se van agregando a este ministerio de gozo y paz, gozo y paz nos salva, salva Yahshua, pero aquí estudiamos Torah sin cábala, sin hacer negocio, etc yo no monetizo los videos puedes suscribirte al canal lo puedo decir en pleno Shabbat, no pasa nada porque no monetizo los videos y es para proclamar la palabra del eterno dale link si te gusta porque si así YouTube lo recomienda más Zacarías 12 verso 10 y derramaré sobre la casa de David Y sobre los moradores de Jerusalén Espíritu de gracia y de oración Y mirarán a mí a quien traspasaron Y llorarán como se llora por hijo unigénito Afligiéndose por él como quien se aflige Por el primogénito A eso se refiere a la amada casa de Judá Cuando haga arrepentimiento Después del terremoto sí Y se arrodillen y reconozcan Que Yahshua es el Todopoderoso Ahora mucha atención La casa de Judá en este caso va a llorar por el rechazo a Yahshua, pero ellos ya estarán plenamente convertidos, o al menos en ese momento se van a convertir, el Ruach de una manera milagrosa les va a abrir los ojos espirituales vamos otra vez hacia Mateo 23, entonces ya vamos conociendo los tiempos y estoy muy contento porque varios hermanos me hicieron algunos comentarios me decían, Roe yo no entendía cómo era eso del nasal y que si al final muchos muchos que no son salvos van a entrar al milenio y cómo está eso y ya lo entendí aleluya qué bueno que soy útil siendo siervo inútil eso dice Yahshua pero si ¿sí quieres servir de algo bueno Mateo 23 verso 39 Mateo 23 verso 39 porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis bendito el que viene en el nombre del Adón, él salió del templo y ya lo sobre todo de los líderes religiosos pero del templo y ya dice se acabó él va a beber otra vez del vino el fruto de la vid en la cena de las bodas de él, del cordero aleluya ahora vamos a Romanos 11 es muy importante que yo siga es que hermanos, si el Eterno me rescató de la muerte eh, es por algo y estoy avisando todo esto antes de ¿sí? antes de que todo se desate Romanos 11, 25 y 26 dice así Romanos 11, 25 y 26 porque no quiero hermanos que ignoréis este misterio para que no seas arrogantes en cuanto a vosotros mismos que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, la casa de Judá hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, la casa de Israel que se gentilizó y también los gentiles gentiles que no tienen ni una gotita de sangre judía pero que se vuelven Israel al injertarse en Israel eso tú lo encuentras en el verso 16 y aquí mismo, verso 26 y luego todo Israel todo Israel que se haya arrepentido será salvo como está escrito Vendrá de excepción el libertador que apartará de Jacob impiedad. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Quiere decir que se arrepienten, porque si no, no no se quitan los pecados. Ahora, recordemos que no solamente vino para el pueblo judío. Él vino al pueblo judío, se lo rechazó, fue enviado Pablo a los gentiles... Sí, entonces no solamente el pueblo judío se salva Sino que habrá mucha gente de todos los linajes de la tierra Eso lo vamos a repasar ahora mismo Apocalipsis 7 Eso ya está ministrado en el Nazal, Pero por favor quiero que quede bien claro todos estos conceptos Apocalipsis 7 verso 9 dice así Después de esto miré y aquí una gran multitud la cual nadie podía contar de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono en la presencia del cordero vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos la victoria y las ropas ya aquí lo expliqué en el nazal cuerpos totalmente transformados si entendemos esto tenemos más confianza hermanos porque cuando hay incertidumbre cuando hay duda se tiene miedo ¿verdad? bueno entonces así ya no aleluya Juan sabía todo esto, todo esto. Vamos a Mateo 24, él sabía todo esto. Entonces está dando testimonio, pero por órdenes de Yahshua. Sí, vamos a Mateo 24, amado Sahim. No importa que sean citas repetidas, hay que eh, especificar todo esto una vez más. O sea, estudiarlo. Mateo 24.30 dice entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y entonces las meterán todos los, todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria, aleluya las nubes, la multitud el, el símbolo de la multitud de creyentes en Yahshua Mashiach. ahora, cuando dice aquí en Apocalipsis 1 Aleftav, podemos ir también allá Apocalipsis 22, en Apocalipsis 22 y en el verso 13, dice así, yo soy el Tav, el principio y el fin, el primero y el último, Tav, nunca alfa y omega, porque eso es griego, ¿sí?, ¿qué significa Tav? él es antes de la eternidad, es infinito, ¿sí?, antes de todas las cosas. Y permanecerá después de todas las cosas Por eso dijo No penséis en Mateo 5.17 Que he venido para aborir la Torah y los profetas Sino para cumplir Porque todo pasará pero mi palabra no pasará Él permanecerá después de todas las cosas Atención Miren eh, no hay destinos, o sea, una persona aquí en la tierra, tú y yo, no tenemos un destino ciego, no, de haber, nosotros podemos pensar, a ver qué vamos a hacer, qué vamos a estudiar, dónde vamos a trabajar, todo fuera de Shabbat, bueno, pero no, es Yahweh, Kiashua, el que dirige el camino de los eventos humanos hacia el cumplimiento de su diseño. Lo creamos o no. Entonces dirás, ¿tú dónde queda el libre albedrío? En ver si te arrepientes o no. Yo ya me arrepentí. ¿Tú? Qué bueno que ya te arrepentiste. Los que no, rápido. No hay destinos ciegos. Hitler nació porque tenía que nacer. ¿O tú crees que se le escapó el eterno? Ya nació este maldito. ¿Tú crees eso? ¿Que va a terminar parte de mí? No. Es fuerte lo que estoy diciendo, hermanos. Él dirige el camino de los eventos humanos para hacia el cumplimiento de su diseño. Vamos al libro de Miqueas. Aunque el neonazismo está renaciendo, ya, bueno, más que renaciendo, ya está. Acaba de haber otra marcha y bueno. Pero esos es son totalmente Shaidin, demonios. Vamos a Miqueas, hermanos. Vamos para allá a Miqueas. Si llegan antes, me esperan un tantito. ¿sí? En Miqueas 5, verso 2. Él sabía que, que. O sea, él eligió bait sí, Belém, para nacer. Y que hicieran un censo y que tuvieran que ir a la ciudad donde habían nacido. Y entonces fueron de Nazaret hacia Belén, sí. Pero 5, 2 de Miqueas. Pero tú, Bait Lehen, que quiere decir casa de Pam, mal traducido como Belén, Efratá, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Adón, Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Alefta Puse esta cita por lo de, del destino. No, todo ya está diseñado. Sí, él cumplió todas las profecías. Y además... Por lo de Alefta, Por eso puse esta cita Ahora vamos a Hebreos Por favor vamos a Hebreos 13 Verso 8 Realmente tiene, tiene No hay destinos ciegos Pero tú tienes voluntad Y tienes libre albedrío Arrepiente, te cumple con la Torah sí. 13 de Hebreos Verso 8 Yashua es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Aleftaf. Sí. Ahora, vamos a ir otra vez a Apocalipsis capítulo 1. De acuerdo, en Apocalipsis 1. Dice aquí eh, el verso 8. Yo soy el Aleftaf. Principio y fin. Dice el Adón. El que es, el que era y el que ha de venir. El Todopoderoso. El Todopoderoso. Ahora, ¿qué significa en sí? ¿Qué significa en sí? todopoderoso porque esto fue escrito en griego Apocalipsis fue escrito en griego en la isla de Patmos ¿a qué significa aquel que tiene todo en su mano? ¡Aleluya! yo quiero estar en su mano lleno de bendiciones y de protección para mí, para mi familia, pero pido por ti amada Keilah local y mundial de gozo y paz por todos los nuevecitos y por los amigos que rápido vengan a Yahshua antes de que sea tarde entonces, a ver, aquel que tiene todo en su mano, aquel que tiene control soberano en el pasado, en el presente, en el futuro y de eternidad a eternidad, eso quiere decir el Todopoderoso. Muchos se han querido burlar, en la, no me refiero a ustedes, de los actores de Hollywood, han hecho películas, el Todopoderoso y sale hoy un cómico más hijo del diablo que otra cosa, o sea... Qué Increíble, ¿no? Todos pagados por la, por la bestia, es un decir. Bueno, sí, y pagados. Esta palabra de Todopoderoso aparece nueve veces en el libro de Apocalipsis. Y si aparece nueve veces, es por algo. Ahora, Patmos. Vamos a ver qué es estar en el espíritu. Patmos. Era un lugar de prisión. Miren lo que fue este... Santo varón, cada dos varón, no lo idolatro, Johanán, Juan, estuvo en el espíritu, en, 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 en Patmos, a ver, vamos a ver, pero fue llevado a, a los Shaman, después en Apocalipsis 4.1, pero todo es, eh, no es cronológico, hermanos. Entonces, veamos Apocalipsis 1, verso 10. Yo estaba en el espíritu en Shabbat, y oí detrás de mí una gran voz como de Shofar es la primera vez que dice estuve en el Espíritu cuando ya está en el cielo como tal es Apocalipsis 4.1 vamos para allá 4.2 4, perdón hermanos 4.2 y al instante yo estaba en el Espíritu ahí está otro no son viajes astrales es ser llevado en el Espíritu como Ezequiel cuando los huesos secos se acuerdan Ezequiel 37, hay que estudiar las dos casas de Israel. En video, en audio, en libro, etc. Entonces de la segunda vez. Tercera vez que fue llevado en el Espíritu. En el desierto. Fue llevado en el desierto. Vamos a Apocalipsis 17. Vamos a Apocalipsis 17. Apocalipsis 17, verso 3. Ahí está. Y me llevó en el Espíritu al desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia que tenía siete cabezas y diez cuernos recuerden repasar misterios del reino de los cielos el antimachíaj o anticristo así se le puso uno y dos en video todos los audios de Apocalipsis en este mismo canal y luego estuvo también en el espíritu en el monte de Yahweh en el monte del Todopoderoso Apocalipsis 21 eso ya lo vimos hace... Sí, hace 15 días, Apocalipsis 21, verso 10. ¿Sí? Ya lo tienen. 21, 10. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa, K2 de Yarushalayim que descendía del cielo de Elohim. Esas son las cuatro veces que Juan fue llevado en el espíritu. Ahora quiero ser. Eh, decirles algo, yo muchas veces, antes, desde antes de estar enfermo, de, de, de la enfermedad que pasé, porque ya la pasé, yo estoy bien, eh, eh, yo le digo al Eterno, llévame en el espíritu, donde tú quieras, pero yo les voy a confesar algo, es un decir, les voy a decir algo, durante mi, mi proceso muy grave, ...porque fui operado del vientre de una operación muy... ...para los nuevecitos, lo documento... Muy, ...muy terrible, muy fea... ...pero esa fue la voluntad del Eterno... ...y la acepto... ...le digo, todo está bien Padre... ...no, bro, no pasa nada de mi parte... ...toda gavá... ...a veces la carne como que se quiere revelar... ¿verdad? ...pero no, Él conoce mi corazón... ...y entonces... Eh, ...le he dicho ahora... ...porque, a ver, atención... ...no se duerma... ...es el tiempo de las naciones... ¿Y saben qué le he dicho ahora al Eterno? Llévame en el Espíritu a todo el mundo. A todo, porque antes, en alguna ocasión, yo sentí pedirle al Eterno que me llevara en el Espíritu a África. Y después se comunicaron de África, de Nueva Guinea y de eh, Mozambique. Entonces, eh, el Eterno, esto, esto es real, no vacilo yo con estas cosas pero es el tiempo de las naciones hermanos y el tiempo se está agotando para la casa de Israel prácticamente ya se agotó, pero ahora es el tiempo de las naciones, aleluya bueno, entonces nos quedamos en el estudio volviendo a él, Aleftav, principio y fin, Aleftav. primero y el último el eterno, vamos a Isaías 48 por favor vamos para allá Isaías 48 amados aleluya Isaías 48, y no tengo delirio de profeta, ni delirio mesiánico, sea lo que Él eh, lo, lo te ha llamado, por su mesa compasión. Sí, Isaías 48, verso 12. Sí, Óyeme, Jacob, y tú, Israel, a quien llamé, yo mismo, yo el primero, yo también el postrero, Aleftaf. Y ahí te remite a las citas que hemos leído de Apocalipsis 1 y de Apocalipsis 22 vamos adelantito no, no atrasito hermanos, perdón el, el 44.6 de Isaías 44.6 dice así dice Yahweh, rey de Israel y su redentor Yahweh de los ejércitos, yo soy el primero yo soy el postrero y fuera de mí no hay Elohim Él es Yahshua es si tú todavía piensas que Yahshua es el Mesías, pero que no es Elohim Que no es divino, que no es Dios Para que se entienda, que no es Elohim Pues estás bien perdido Y lo siento por ti Porque estás pensando que un hombre pagó por ti Maldito el hombre que confía en el hombre Yo no te estoy maldiciendo, eso dice la Biblia ¿Cómo vas a ser comprado con sangre humana? Toda la sangre humana está contaminada por el pecado Ahora, permítanme ver cómo andamos de tiempo Porque ya es la hora sí, y yo siento que ya estás cansado, yo no, yo no, todavía estoy fuerte, gracias a Yahshua, aleluya seguimos, seguimos bueno, seguimos entonces ahora ¿qué sintió Juan al voltear y pensar ver, ya lo ministré hace ocho días, pero permítame retomar esta idea, porque él, él estaba en el espíritu del Señor del Adón, en Shabbat oyó una voz como de Shofar y al voltear, no ve a Yahshua Sino vio Las siete menorot Juan no vio a Yahshua, vio las siete menorot Vio a la Keila Al cuerpo de Mashiach. ¿Quieres estar ahí? Rápido, arrepentimiento, apartarse de los pecados Tevila Ya lo ministré hace ocho días Los cuanín eran lavados con agua Ese es el Tevila Para que se te vistas de lino fino El Eterno nos vistas de lino fino Puro, blanco resplandeciente Juan conocía perfectamente bien a Yahshua aquí en la tierra, pero ya glorificado no. Pero aquí ni siquiera lo vio así, vio la siete menorot. Ahora vamos a Éxodo 25, vamos a Éxodo 25, perdón, para los que están cansados, si me tarda un poquito más, pero yo creo que vale la pena estudiar más profecía, porque si es cada ocho días, imagínense, y hay tantos temas que compartir. Vamos al verso 31. Éxodo 31, perdón, Éxodo 25, verso 31. Y harás además una menorá de oro puro, labrado a martillo, se hará. Eh, la menorá, su pie, su caña su, eh, y sus copas, sus manzanas, sus flores serán de lo mismo. Y saldrán seis brazos de sus lados, tres brazos de la menorá a un lado y tres brazos al otro. Y ahí sigue narrando todo, todo, y el 37, y le harás siete lamparillas, las cuales... Encenderás para que alumbren hacia adelante. No eran como la menora que tenemos acá o que tienes allá. No, alumbraban hacia adelante. Era, preci era preciosa. Era preciosa. Entonces, él vio siete. Siete Keilot. Eso lo es dice el misterio del reino de los cielos. Que significa la historia de toda la Keila. Ahora, vamos a Éxodo 29, 5. Vamos a Éxodo 29, 5. Verso 5 sí, de acuerdo uh -huh. ya lo leímos ustedes, pero vale la pena por los nuevecitos y vayan repasando los videos anteriores a este y tomarás las vestiduras y vestirás a Aarón la túnica, el manto del efod el efod y el pectoral y le ceñirás con el cinte de efod y pondrás el turbante no Mitra, porque Mitra era un dios pagano de ahí sale la tauromaquia el matar los toros etcétera, la mitra papal ¿sí? no, eso no tiene nada que ver aquí entonces dices, dice aquí, perdón, y pondrás eh, pondrás el turbante sobre su cabeza y en la mitra pondrás la diadema K2 subrayen esto y póngale turbante hermanos, lo de mitra porque eso es totalmente pagano, pues como están las traducciones a veces hechas por Roma, pero qué bueno que muchos hermanos mesiánicos tradujeron del original hebreo y del griego hacia el español entonces la vestidura del sumo cohen y nosotros somos cuanín, seremos vestidos igual ¿sí? es como la iglesia cristiana, no te sientes ofendido si eres cristiano Dicen, nos vamos con, con Dios a, al cielo pero ¿cómo? si no quieren nada de esto ni siquiera saben por qué es el lino fino puro es la vestimenta de los cuanín ¿sí? ¿Sí? Entonces, bueno, la menorá es otro símbolo de la Keilah. Y las siete menorot son simbolismo de las keilot, de las siete keilot. Ahora, ¿cuál era el trabajo de los cuanín? Según aquí, si tú sigues leyendo todos estos bellos capítulos que ya están ministrados en las parashot, se ven el sábado en la mañana, en Shabbat. Ellos, los cuanín, deberían inspeccionar de cerca las lámparas para que pudieran arder continuamente delante del Adón así tenemos que ser brillar constantemente ante Yahshua Mashiach. ahora vamos a Apocalipsis otra vez Apocalipsis 1 es que si yo dejo cortado el capítulo después o ya no lo ven algunos o no se le va a entender mejor de una vez Apocalipsis 1 Vamos a ver en el verso eh, 11. Bueno, ya oyó la voz de Shofar que decía: Yo soy el Alef Tav. Otra vez ahí hay que subrayarlo, ¿de acuerdo? No Alfa y Omega. Alef Tav es la primera letra del Alefato hebreo y de la Tav es la última por amor a los nuevecitos vamos al Salmo 119 no importa que me tarde un poquito más Salmo 119 se ve que ya me recuperé, ¿verdad? aleluya, bendito es Yahshua a ver, a ver, Salmo 119 los nuevecitos, todos, todos, todos ¿qué dice abajo de, tu, de Salmo 119? Aleph, exactamente ahora vamos al final del Salmo 119 en el verso 169 Qué dice antes del salmo del verso 169 Taf. es que este salmo es el que más habla de la Torah y es el salmo más extenso, de acuerdo bueno, y representa la Torah es Yahshua porque es la palabra de Yahweh Juan, el evangelio para que se entienda, capítulo 1, verso 3 bueno, entonces dice el 11 ¿qué decía yo soy el Aleptaf el primero el último, ya lo vimos, él es Yahweh, en Isaías, escribe en un libro, lo que ves, y enviado a las siete que y lo que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, a te Teatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto, vi siete Menorot, no vio a Yahshua. ¿Queda claro eso? Sí. Ahora voy a seguir leyendo para entenderle mejor. Bendito sea el nombre eterno verso 3 y en medio de los siete Menorot a uno semejante al hijo del hombre vestido una ropa que llevaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro todo eso está descrito en el libro de Daniel su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana como nieve sus ojos como llama de fuego y sus pies semejantes al bronce subrayen lo de bronce porque en breve vamos a ver una diapositiva bruñido refulgente ¿sí? como en un horno horno ¿sí? y su voz como estruendo de muchas aguas, veanlo de misterios del reino de los cielos, entonces antes de ver la diapositiva vamos al libro de Daniel ¿sí? el libro de Daniel en el capítulo 7 y en el verso 9 7, 9 estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y sentó un anciano de días Cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como la, la, la limpia Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente Sí, él es Yahshua, él es Yahweh Ahora, vamos a ver la diapositiva, mucha atención Miren, dije que revelación quiere decir que Yahshua se revela a sí mismo si puedes quitarme el conteo, se revela. Entonces, vean ustedes ahí el altar de bronce. Son los pies del Todopoderoso. Ahí se hacían los holocaustos. Holocaustos quiere decir todo quemado. Vean la parasha Itro, yetro. Cuando él se convierte, aunque era semita también, eh, él hace un holocausto decir quemo todo ¿qué significa? quemar todo pecado después viene la fuente de agua nos lavamos por el lavamiento, la valga redundancia de su palabra después hay un velo que es el primero vamos de derecha a izquierda Sí, la mesa de los panes de la proposición ¿quién es el pan del cielo? Yahshua, él es el maná vemos la menorá, que es la luz de Yahshua aleluya, los siete espíritus de Yahweh el altar del incienso nosotros debemos de quemar incienso orando, Salmo 141 verso 2 hay otro velo y es el lugar Kadosh Kadosim. ahora en sí, desde el Mishkan, desde el tabernáculo como se, tú lo conociste pero lo correcto es Mishkan la tienda para orar Yahweh está el cuerpo de Yahshua, que es el cuerpo del mesías ¿sí? entonces nosotros debemos de comportar a la altura porque esto es muy serio si no has hecho un holocausto no me refiero a que quemes algo no quemar los pecados decirle ya no al pecado te lavas en la fuente que es la palabra de Yahshua, entras comes del pan de la proposición pero en este caso del pan del cielo yo soy el pan que bajó del cielo, dice Yahshua por eso se di los temas del maná, repasen esos temas, oh, o vean los nuevecitos, está la menorá sin Yahshua no hay luz. yo soy la luz del mundo ustedes son la luz del mundo el altar del incienso tenemos que hacer mucha tefila, el velo y el lugar kadosh kadoshim ahora hay una para allá que le titulé, sáquenle una fotografía si quieren, me espero unos segunditos, sí, eso, sáquenle una fotografía. Entonces, lo que diga como atrio, lo correcto es patio. Está el lugar, el lugar K2, el lugar santo, y el lugar K2, kadosh 2 mal traducido como lugar, lugar santísimo, y ahí estaba el arca del pacto. Todo tiene que ver hermanos Y esa arca está Escondida en el monte Está enterrada en el monte de los olivos Porque ahí murió Yahshua Cuando iban a llegar los babilonios Los cuanín habían hecho un túnel Y le llevaron hacia allá Por eso ahí ascendió Yahshua Ahí murió Dios su sangre por nosotros Ascendió y vendrá otra vez Eso está en Hechos 1 y en Zacarías Capítulo 14 Bueno Qué interesante es esto. Los cristianos no quieren nada de esto. Y miren, desde Apocalipsis 1 está revelado yo No te sientas ofendido si eres cristiano cristiana. Vengan al conocimiento de la Torah, porque veo los comentarios. Hay comentarios a veces muy leperos, muy groseros, y yo ni hablar. No, no pasa nada. Pero hay comentarios que dicen: Yo soy cristiano, pero lo voy siguiendo desde hace dos años. ¿Y qué haces? ¿Qué esperas? Porque ya eso ya viene Ya viste que todo tiene que ver con la Biblia Que es hebrea Judía netamente Ahora Lo blanco de su cabellera Habla de su pureza Total La evidencia de su gloria Vamos a seguir leyendo Apocalipsis 1 Por favor sí. Entonces miren aquí dice el 14 Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana Como nieve la pureza total. Sus ojos como llama de fuego. Y sus pies semejante al bronce bruñido. ¿Ya vieron? Sí, sí. Refulgente como un horno. Es que era un horno. Y es que él va a pisar el agar de la ira del Todopoderoso. ¿Quién es él? Él va a pisotear en Armagedón. Y su voz como estruendo de muchas aguas. Eso está bien explicado con muchos detalles, muchas citas bíblicas en misterios del reino de los cielos tenía en su diestra siete estrellas los siete roín, los siete pastores de las Keilot. esas son las siete estrellas anótenlo hermanos por si no lo sabían, si sí, de su boca salía una espada aguda de dos filos, ahora permítame decir sus ojos, asociados con fuego, que es el juicio Es el juicio que viene Bronce Significa sacrificio El altar de bronce, eso ya lo vimos Pero quiero que vayamos a la Torah Para que vean que es una delicia Conectarse los sábados en la mañana A las 10 de la mañana Y estudiarlas para Shot. Y si tú quieres estudiarlas más rápido Ahí están en el canal Totalmente gratis Vamos a Éxodo por favor Éxodo 27, Éxodo 27, bendito es tu nombre, del 1 al 6. ¿Ya lo tienen? Éxodo 27, perfecto. Harás también un altar de madera de acacia de 5 codos de longitud y de 5 codos de anchura. Será cuadrada el altar y será de su altura de 3 codos. Y le harás cuernos en sus cuatro esquinas, los cuernos serán parte del mismo y lo cubrirás de bronce. ¿Sí? Ahí explica que es de bronce. ...son los pies, la representación de los pies de Yahshua Mashiach. ...sí, y luego dice, harás también sus calderos... ...para recoger la ceniza y sus paletas, sus tazones, sus garfios... ...y sus braceros, harás todos sus utensilios de bronce... ...todo tiene que ver con la Torah... ...y harás un rejado de bronce... ...de obra de rejilla y sobre la rejilla... ...harás cuatro anillos de bronce a sus cuatro esquinas... Y los pondrás dentro del cerco del altar Y llegará a la rejilla hasta la mitad del altar Harás también varas para el altar Varas de madera de acacia Las cuales cubrirás de bronce Bendito Yahshua Hamashiach Él se revela, amado Sahim. Él se revela Sí, Él se revela ¿De acuerdo? Ahora, sobre los ojos permítanme decirles esto Vamos a Mateo, vamos a Mateo él ya viene, y viene no para que se le vuelva a pegar y a crucificar, no. Él viene a hacer juicio. ¿Cómo estás, tu alma? Sí, tú que te dices mesiánico, mesiánica, bueno, si lo eres realmente así en santidad, qué bueno. Y si no, vámonos, rápido, a hacer bien las cosas. Y los nuevecitos a apurarse, y los amigos a entrar a todos los pactos, guardando el Shabbat. En Mateo 5, verso 22... Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necia a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo, tonto, quedará expuesto al infierno de fuego. Entonces tengamos cuidado porque muchas veces se hace la jara Si se dicen cosas ciertas, está bien, no hay problema. Pero si dicen mentiras, cuidado. Porque eso es chisme lengua viperina. Vamos a segunda de Pedro. Todo se está cumpliendo hermanos Estamos ya bien metidos en la mitad de la semana 70 Segunda de Pedro 3 Segunda de Pedro capítulo 3 El verso 7 Pero los cielos y la tierra Que existen ahora serán, Están reservados por la misma palabra Guardados para el fuego En el día del juicio Y de la persecución de los hombres impíos Por eso tiene sus ojos como llama de fuego Él viene a hacer juicio Bueno, ahora permítame recalcar algo más sobre el bronce el bronce es un metal fuerte el bronce da mucha estabilidad y fortaleza eso quiere decir que su reino su reino, si una persona a ver, permítame decir esto antes si una persona tiene malitos, enfermos sus piecitos, sus pies todo él, hasta la cabeza no anda bien porque le duele el pie y todo, todo, todo se descuadra por así decirlo, yo soy médico cirujano de hace muchos años, bueno la idea es esta aquí los pies son de bronce entonces habla de estabilidad de fortaleza de su reino ya expliqué que las siete estrellas son los líderes de las quelot ya expliqué que la espada es su palabra y eso tú lo encuentras en Efesios capítulo 6 verso 17 pero vamos para allá por amor a los nuevecitos yo tengo mucho amor por todos pero me despiertan mucha ternura los hermanos nuevecitos, los hermanos que están preguntando, ¿verdad? Entonces, Efesios 6, 17, y toma del yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Yahweh. ¡Aleluya! No es que el Eterno traiga una espada en la boca, no, es un símbolo, el poder penetrante de sus palabras como una espada filosa. Es decir, la palabra de Yahshua Mashiach es toda filo. Si no se maneja con cuidado, corta. Ahora, su rostro. A ver, vamos a Mateo 17. Entonces Juan no lo conoció, por así decirlo. Sabía quién era. Pero no lo reconoció como tal, como lo vio aquí en la tierra. Sí me doy a entender. Aleluya. Mateo 17. Ahora la gran pregunta, y lo vamos a ir viendo despuesito, ¿lo conoceremos como cuando estuvo acá o ya glorificado? Ya glorificado, ya glorificado, ¿sí? Mateo 17, verso 2 Y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz una adelantada por así decirlo en el simbolismo bueno fue real en cuanto a su gloria entonces todo esto nos habla de fuerza majestad autoridad justicia así es Yahshua Hamashiach. él no tolera el pecado yo tampoco porque soy su hijo y todos los que somos hijos e hijas de Yahweh no toleramos el pecado segunda de Corintios hermanos preciosos preciosos en eterno Yahshua Mashiach segunda de Corintios segunda de Corintios 5 segunda de Corintios 5 16 si tienen segunda de Corintios 5 16 de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Yahshua conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. No sé si me dio a entender. Ya no lo veremos como ellos, los apóstoles, lo vieron acá. Ya con su cuerpo glorificado. Por favor, anoten esa cita. Si tú ya te lo sabías esto, amén. Y si no, seamos humildes todos y aprendamos. De manera que nosotros de, de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Él está hablando, Pablo está hablando en el Espíritu totalmente, es decir, y aun si a Yahshua conocimos según la carne, Él no lo conoció directamente, pero le dijeron cómo era, ya no lo conocemos así. Tremendo. Y es que nos hemos aprendido mucho el verso 17. De modo que si alguno está en Mashiach, ya es nueva criatura, es, las cosas viejas pasaron, eh, aquí ya eh, todos son hechas nuevas. Lo vamos a ver con su cuerpo glorificado. ¿Cómo poder estar de pie delante de Él siendo un adúltero, un fornicario, un ladrón, un mentiroso, un chismoso que entra con discordias y envidias si Él es toda majestad, toda autoridad y todo juicio? ¿Cómo? ¿Sí? Isaías 53. Estos versos no se leen en las sinagogas judías ortodoxas Porque ellos no creen que Yahshua sea el Mashiach Pero él se les revelará Isaías 53, verso 2 Subirá cual renuevo delante de él Y como raíz de tierra seca no hay parecer en él Ni hermosura le veremos Más sin atractivo para que le deseemos. Bendito es el abacados Ahora tú dirás Pero se les apareció a los, a los apóstoles ya con el cuerpo a María, a María, a Miriam, perdón, no se le, le dijo, no me toques, no he subido a mi aba. Bueno, eso ya está explicado en muchos estudios. Pero la idea es que a los apóstoles, y le reconocieron, porque él es bueno y él es misericordioso. Y él quiso presentarse así, porque si se hubiera presentado como en Apocalipsis 1, se mueren todos o cuando menos se desmayan. No sé si Él es compasivo, por eso se presentó, mas no con la misma apariencia, ya tenía su cuerpo glorificado. Aleluya. Bueno, Yahshua Hamashia entonces no reveló su gloria y autoridad total aquí en la tierra. En Apocalipsis 1 sí revela su gloria y su autoridad total. Ya voy a ir terminando, no se levante nadie, hermanos. Y Asho es el Eterno. Yo les sugiero que el capítulo 2 de Apocalipsis... El capítulo 2... Y el capítulo 3... ¿Sí? Lo estudien en Misterios del Reino de los Cielos. ¿Sí? Porque eso ya está bien explicado ahí con lujo de detalle, por así decirlo. Ahora... Entonces lo van a estudiar, sí. Bueno, muy bien. Ahora, en el cielo hay menorá, sí. Ya vimos que debemos de ser lavados por la sangre bendita de Yahshua y nos lavamos por la palabra del eterno. Holocausto, todo quemado, quema todo pecado. Vean la parasha Itro, Yetro, sí, el suegro de Moisés. Lo que representa la luz, el pan de la proposición, el pan del cielo. Vean el maná el incienso las oraciones el trono de Yahweh ¿sí? Y les voy a dar anoten con, uh, ahí en su papel con pluma con lapicero en la para, en la de gozo y paz. Javier Palacios Elorio le pueden poner en, eh, ve toda la Parashá, pero en eh, cuando es una hora con 23 minutos repito, Parashá en una hora con 23 minutos ahí explico con lujo de detalle, por así decirlo todo lo que es el templo del rey Salomón y todo lo que tiene que ver con Yahshua Gamashia que es él, representa el Mishkan y el templo el, 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 el templo perdón, representa a, a Yahshua por eso en la nueva Jerusalén ya no va a haber templo de hecho nosotros ahora somos el templo Habrá un templo Que levantará a la bestia Y a su le reprenda Pero eso va a ser destruido Y después el verdadero templo Para el milenio ¿Sí? Y de eso Vamos a estar ministrando más profecía Dentro de ocho días Dejen sus apuntes Permítanme bendecirlos desde aquí Amén y nos deseamos Shabbat Shalom Yevarekechah <muchas> Adonai Yahweh Beshmer Yahweh Panabeleja bijuneja Isa dona Yahwe. Panabeleja bijuneja be shel leshalom. Hay shen ad Yahshama shierto dagav o men be omen. Shalom. Shavah Shalom. Shavah Shalom, y antes de despedirnos, yo quiero ya ver su rostro de Yahshua. No tengo miedo, no porque yo sea la gran cosa y el muy valiente, el muy macho, no, porque sé cómo está mi alma. Sé que no soy perfecto, pero sé que es el amor verdadero, amor eterno. Y Él me amó y después me lavó. ¿Puedes decir eso? Sí, porque así es. Él nos amó primero y luego nos lavó. Entonces, conoceremos a Yahshua con su cuerpo totalmente glorificado. Shalom Ahim. Traud les deseo lo mejor.